0: Teil 7 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4, Abschnitt 1. Sobald der kummervolle Zug in die Burg trat, gingen ihm Hippolyte und Mathilde entgegen, die Isabelle durch einen vorausgesandten Bedienten von ihrer Ankunft benachrichtigt hatte. Die Damen ließen Friedrich in das nächste Zimmer tragen und begaben sich weg, während die Wundärzte seine Wunden untersuchten. Matilde errötete, Isabellen und Theodoren beieinander zu sehen, doch suchte sie es zu verbergen, indem sie jene umarmte und ihr Beileid an dem Unfall ihres Vaters bezeugte. Bald berichteten die Ärzte der Fürstin von des Markgrafen Wunden sei keine gefährlich. Auch wünsche er seine Tochter und die Prinzessinnen zu sehen theodor konnte dem innern trieb mathilden zu folgen nicht widerstehen und gab vor er müsse seine freude an den tag legen daß er nicht länger besorgen dürfe friedrichen im zweikampf erlegt zu haben aber mathildens augen senkten sich so oft wenn sie den seinigen begegneten daß isabelle die ihn ebenso aufmerksam beobachtete als er mathilden anstarrte bald erriet wer der gegenstand seiner neigung sei dessen er in der Höhle gegen sie erwähnte. Während dieses stummen Auftrittes fragte Hippolite den Markgrafen, warum er diesen geheimnisvollen Weg eingeschlagen sei, seine Tochter zurückzufordern, und streute bei der Gelegenheit verschiedene Gründe ein, die ihren Gemahl entschuldigen sollten, daß er eine Eheverbindung zwischen ihren beiderseitigen Kindern gesucht habe friedrich war wohl wieder manfred aufgebracht aber darum nicht unempfindlich gegen hippolitens höflichkeit und wohlwollen mehr noch rührte ihn matildens liebliche gestalt weil er sie an seinem lager zu verweilen wünschte berichtete er hippoliten seine geschichte er war so erzählte er bei den ungläubigen gefangen als ihm träumte seine tochter von der er seit seiner gefangennehmung nichts erfahren hatte »Sei in eine Burg gesperrt, wo sie das allerschrecklichste Unglück bedrohe, und würde er in Freiheit gesetzt, so solle er sich in einen Wald neben Joppe begeben, dort werde ihm mehr offenbart.« Der Traum beunruhigte ihn, er konnte der Anweisung, die er ihm gab, nicht gehorchen, seine Ketten drückten ihn schwerer als zuvor.« Indes er aber hin und her überlegte, wie er es anstellen müsse, seine Freiheit zu erlangen, erhielt er die angenehme Nachricht, daß die Verbündeten, in Palästina kriegführenden Fürsten, sein Lösegeld bezahlt hätten. Sogleich brach er auf zu dem Walde, welchen sein Traum bezeichnet hatte. Zwei Tage lang wanderten er und seine Gefährten durch den Forst, ohne eine menschliche Gestalt zu entdecken. Am Abend des Dritten kamen sie zu einer Zelle, wo sie einen ehrwürdigen Einsiedler mit dem Tode ringend fanden. Durch die Hülfe köstlicher Herzstärkung gaben sie dem heiligen Mann die Sprache wieder. »Kinder,« sprach er, »ich danke euch um eurer Barmherzigkeit willen, aber sie kann mir nicht helfen, ich gehe in die ewige Ruhe. Ich sterbe zufrieden, da ich den Willen des Himmels erfülle.« als ich mich zuerst in diese Einsamkeit begab, da ich mein Vaterland eine Beute der Ungläubigen sah, seit ich dieses fürchterlichen Auftrittes Zeuge ward, sind leider fünfzig Jahre verflossen, erschien mir der heilige Niklas ein Geheimnis zu offenbaren, das er von meinem Todeskampfe keinem sterblichen Manne zu entdecken gebot. Dies ist die furchtbare Stunde, und ohne Zweifel seid ihr die ausgewählten Krieger, denen ich das anvertraute Geheimnis entdecken soll. Sobald diesem armseligen Leichnam der letzte Dienst erwiesen ist, grabt unter dem siebten Baume nach, der zur linken dieser dürftigen Höhle steht, und eure Mühe, Herr, mein Gott, nimm meinen Geist auf.« dies war der letzte Seufzer des frommen Mannes. Bei Tagesanbruch fuhr Friedrich fort, verscharrten wir seine heiligen Gebeine in der Erde und gruben an der Stätte, die er uns angegeben hatte. Wie groß war unser Erstaunen, als wir in einer Tiefe von ungefähr sechs Fuß das ungeheure Schwert entdeckten, das jetzt in ihrem Hofe liegt. Auf der Klinge, die damals zum Teil außer der Scheide war, Obgleich wir sie nachher hineinstießen, um das Ganze fortbringen zu können, lasen wir folgende Zeilen. »Gnädige Frau«, sagte der Markgraf, und wandte sich gegen Hippolite, »es ist besser, ich wiederhole sie nicht. Ich ehre ihr Geschlecht und ihren Rang, und ich mag ihr Ohr nicht durch Ausdrücke kränken, die das beleidigen, was ihnen teuer sein muß Er schwieg. Hippolite zitterte. Sie zweifelte nicht, der Himmel habe Friedrich bestimmt, das Geschick zu vollführen, welches ihr Haus zu bedrohen schien. Mit zärtlicher Angst sah sie auf Matilden. eine geheime zähre schlich sich über ihre Wange. Aber sie erholte sich und sprach, »Reden Sie weiter, mein Fürst, der Himmel tut nichts umsonst. Wir Menschen müssen seine göttlichen Gebote in Demut und Unterwürfigkeit annehmen.« geziemt es seinen zorn abzubitten oder uns vor seinem ratschluß zu beugen wiederholen sie sein urteil gnädiger herr wir sind auf alles gefaßt friedrich war bekümmert so weit gegangen zu sein hippolitens würde und geduldige festigkeit erfüllte ihn mit ehrfurcht und die zarte schweigende liebe mit der sich die fürstin und ihre tochter ansahen erweichten ihn fast zu tränen doch fürchtete er sie noch mehr zu beunruhigen, wenn er länger Anstände nachzugeben, und so wiederholte er mit leiser, stammelnder Stimme folgende Zeilen. »Wo sich dies Schwert zu seinem Helm gesellet, wird deiner Tochter fährlich nachgestellet. Alfonso's Blut ist ihr zum Schutz beschieden und beut dem Ahnherrn endlich Frieden.« »Was geht die Fürstinnen diese Reime an?« fragte Theodor ungeduldig. »Mussten Sie durch geheimnisvolle Zurückhaltung erschreckt werden, die so wenig Grund hat?« »Das sind harte Worte, junger Mann«, sprach der Markgraf, »wem das Schicksal einmal günstig war.« »Mein teurer Vater«, sprach Isabellen, empfindlich über Theodors Hitze, die, wie sie wohl merkte, ihren Grund in seinen Gefühlen für matilde hatte, »Werden Sie nicht ungehalten für die Anmerkung eines sohn Er vergißt die Achtung, die er Ihnen schuldig ist. Er war nie gewohnt.« Hippolite, bekümmert, daß sich Heftigkeit ins Spiel mische, mißbilligte Theodors Dreistigkeit, doch mit einem Blick, der seinem Eifer Gerechtigkeit widerfahren ließ, und fragte Friedrich, um das Gespräch zu verändern, wo er ihren Gemahl verlassen habe.« der markgraf wollte antworten als man draußen ein geräusch vernahm da man aufstand nach der ursache zu fragen traten manfred geronimo und ein teil des gefolges die von dem was vorgegangen war etwas unbestimmtes vernommen hatten in das zimmer manfred ging eilig auf friedrichs lager zu sein beileid über dessen unfall zu bezeugen und sich nach den umständen des gefechtes zu erkundigen fuhr aber mit einem Ausbruch des Schreckens und Entsetzens zurück und rief, »Wer bist du, fürchterliches Gespenst? Ist meine Stunde gekommen?« »Teuerster, Gütigster Gemahl«, schrie Hippolite und schloß ihn in ihre Arme. »Was sehen Sie? Worauf starren Ihre Augen?« »Wie«, sprach Manfred atemlos, »siehst du nichts, Hippolite, ist dies scheußliche Schreckenbild mir allein gesendet?« »Warum mir? Ich habe dich nicht!« »Um Gottes Barmherzigkeit willen,« sprach Hippoliten, »besinnen Sie sich, mein Fürst, fassen Sie sich. Hier ist niemand als wir, eure Freunde.« »Ist das nicht, Alfonso?« rief Manfred. »Siehst du ihn nicht? Ist es ein bloßes Traumbild meines Gehirns?« »Dies, mein Gebieter,« antwortete Hippolite, »dies ist Theodor, der unglückliche Jüngling.« »Theodor!« sprach manfred traurend und fuhr sich mit der hand über die stirn theodor oder eine traumgestalt er hat manfreds seele aus ihren fugen gerissen wie kommt er hieher wer kleidete ihn in waffen er ging glaub ich isabellen zu suchen antwortete hippolite isabellen rief manfred mit erneuerter Wut. ja ja daran ist kein zweifel aber wie entrann er aus dem gefängnisse worin ich ihn zurückließ setzte isabelle ihn in freiheit oder dieser alte pfeffische heuchler ist ein vater strafbar gnädiger herr fragte theodor der sein kind zu retten wünscht geronimo erstaunte sich ohne grund von seinem eigenen sohn gleichsam angeklagt zu hören und wußte nicht was er denken sollte er konnte nicht begreifen wie theodor entronnen wie er bewaffnet und mit friedrich zusammengekommen sei Dennoch wollte er nicht wagen, nach dem zu fragen, was Manfreds Wut gegen seinen Sohn vielleicht vermehren würde. Geronimos Schweigen überzeugte Manfred, er habe Theodors Befreiung bewirkt. »Alter undankbarer Mann!« sprach er zu dem Mönch, »lohnst du so meine Wohltaten und Hippolitens? Ist es dir nicht genug, den innersten Wunsch meines Herzens zu bestreiten?« Bewaffnest du auch deinen Bastard, und bringst du ihn in meine eigene Burg, mir Hohn zu sprechen?« »Gnädiger Herr«, sagte Theodor, »sie tun meinem Vater Unrecht. Weder er noch ich sind imstande, einem Gedanken gegen ihren Frieden Raum zu geben. Spreche ich ihrer Hoheit Hohn, wenn ich mich ihr übergebe?« fügte er hinzu und legte sein Schwert ehrfurchtsvoll zu Manfreds Füßen. »Hier ist meine Brust, durchbohren Sie die, gnädiger Herr, wenn Sie glauben, daß ein rebellischer Gedanke darin wohnt. Mein Herz hegt keine andere Empfindung als Verehrung gegen Sie und die Ihrigen.« Der Anstand und das Feuer, mit denen Theodor diese Worte sprach, nahmen jeden Anwesenden zu seinem Vorteil ein. Selbst Manfred war gerührt. Daß er aber Alfonso so ähnlich sah, mischte geheimes Krausen in seine Bewunderung. »Steh auf«, sprach er, »ich verlange deinen Tod nicht, aber entdecke mir deine Geschichte und wie du mit diesem verräterischen Kreise zusammenhängst.« »Gnädiger Herr«, sprach Geronimo eifrig, »schweig, Betrüger«, gebot ihm Manfred, »ihm soll nicht eingeblasen werden.« »Auch bedarf ich keines Beistandes, gnädiger Herr«, sprach Theodor, »meine Geschichte ist sehr kurz.« ich war fünf Jahre alt, als Seeräuber meine Mutter und mich von der Küste Siziliens nach Algier entführten. Meine Mutter starb in weniger als Jahresfrist vor Gram. Geronimos Augen entstürzten Tränen, tausend marternde Gefühle standen auf seinem Gesicht. Ehe sie starb, fuhr Theodor fort, band sie einen pergamentenen Zettel um meinen bloßen Arm, welcher besagte, ich sei der Sohn des Grafen von Falconara. »Es ist wahr«, seufzte Geronimo, »ich bin der unglückliche Vater.« »Kann der Pfaffe niemals schweigen«, sagte Manfred weiter. »Ich blieb in der Sklaverei«, sprach Theodor, »bis vor zwei Jahren, da ich meinen Herrn auf einer Kreuzfahrt begleitete, ein christliches Schiff den Korsaren überwand. Der Hauptmann, dem ich mich entdeckte, war so großmütig, mich in Sizilien an Land zu setzen. Aber ach!« ich fand meinen Vater nicht. Sein Gut lag am Ufer des Meeres. Die nämlichen Räuber, die mich und meine Mutter wegführten, hatten es verwüstet, das Schloss war bis auf den Grund abgebrannt. Mein Vater verkaufte bei seiner Zurückkunft, was ihm übrig geblieben war, und begab sich in ein Kloster des Königreichs Neapel, in welches konnte mir niemand nachweisen verlassen und freundlos arm an hoffnung je das entzücken einer väterlichen umarmung zu genießen ergriff ich die erste gelegenheit nach neapel zu segeln von dort her wandert ich seit sechs tagen in dieser provinz und näherte mich von meiner hände arbeit bis gestern morgen glaubte ich der himmel habe mir kein anderes los beschieden als seelenruhe und zufriedenheit in Armut. dies gnädiger herr ist theodors geschichte ich bin überhoffen gesegnet, daß ich meinen Vater finde. Ich bin über Verdienst unglücklich, daß ich mir ihrer Hoheit mißfallen zugezogen.« Er schwieg. Unter seinen Zuhörern erhob sich ein freundliches Geflüster des Beifalls. »Das ist nicht alles,« sprach Friedrich. »Meine Ehre befiehlt mir hinzuzusetzen, was er verschweigt. Seine Bescheidenheit fordert mich auf, gerecht zu sein.« er ist einer der tapfersten jungen Männer, auf christlichem Grund und Boden. Er ist heftig, aber wie kurze Zeit ich ihn auch kenne, verbürg ich seine Wahrhaftigkeit. Wäre das, was er erzählt, nicht wahr, würde er's nicht sagen. Junger Mann, ich ehre diese Freimütigkeit, die ihrer Geburt geziemt. Sie haben mich eben beleidigt, aber das edle Blut ihrer Adern mag wohl aufsprudeln, wenn es so neulich erst seine Quelle entdeckt hat. »Kommen Sie, mein Fürst«, er wandte sich gegen Manfred, »kann ich ihm verzeihen, so mögen Sie es noch viel leichter. Es ist des Jünglings schuld nicht, dass Sie ihn für ein Gespenst hielten.« Dieser herbe Stich erbitterte Manfreds Seele. »Vermögen«, antwortete er hochherzig, »Wesen aus einer anderen Welt, meine Sinnen mit Schauder zu erfüllen, so steht das in keines lebenden Mannes Macht. Mir würde des Knaben arm«, »Mein Gemahl«, unterbrach ihn Hippolite, »ihr Gast bedarf Erholung. Wollen wir ihn nicht seiner Ruhe überlassen?« So sprach sie, ergriff Manfreds Hand, nahm Abschied von Friedrich und führte die Gesellschaft fort. Dem Fürsten tat es nicht leid, eine Unterredung abzubrechen, welche die Äußerung seiner geheimsten Gefühle in Anregung brachte. Er ließ sich in sein Gemach zurückführen und erlaubte Theodoren, seinem Vater ins Kloster zu folgen. Doch mußte er versprechen, am nächsten Morgen zur Burg zurückzukehren, und der junge Mann ließ sich diese Bedingung gern gefallen. Matilde und Isabellen waren mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Zu wenig eine mit der andern zufrieden, als daß sie gewünscht haben sollten, diesen Abend länger zusammenzubleiben. Jede ging in ihr eigenes Zimmer. Sie schieden mit mehr Ausdrücken der Höflichkeit, und weniger zuneigung voneinander als seit ihrer kindheit unter ihnen obgewaltet hatte waren sie ohne herzlichkeit voneinander gegangen so suchten sie sich desto ungeduldiger auf sobald der morgen graute ihre seelen befanden sich in einer stimmung die keinen schlaf zuließ und jeder fielen tausend fragen ein die sie der andern gern noch über nacht vorgelegt hätte mathilde überlegte theodor habe isabellen zweimal aus einer so kritischen lage gerettet daß mehr als zufall dabei obzuwalten schien freilich waren seine augen in friedrichs zimmer einzig auf mathilden gerichtet gewesen aber das hatte er vielleicht getan um seinem und isabellens vater seine neigung zu verbergen es wäre gut das aufzuklären sie wünschte die wahrheit zu erfahren um ihrer freundin kein unrecht zu tun und eine Leidenschaft gegen Isabellens Liebhaber zu nähren. So flüsterte Eifersucht ihr zu und lieh eine Entschuldigung von der Freundschaft, um ihre Neugier zu rechtfertigen. Ende von Abschnitt 7, gelesen von